0: Souvenirs d'Ovalie. Des vies terribles entre néo-cédaient et Nordais, français. Un podcast original, Ouest France. Septembre au 28 octobre va se jouer en France la dixième Coupe du Monde de rugby. Un événement assez récent dans le paysage du sport mondial puisque la première édition remonte à 1987 mais qui s'est imposée comme un incontournable. Monsieur Rugby du journal d'équipe pendant près de 30 ans, Pierre-Michel Bonneau a suivi toutes les éditions sur le bord du terrain. La première mise à part où il était resté à Paris au siège du quotidien sportif. Un grand témoin d'exception pour remonter dans le temps et revivre en sa compagnie les grandes heures des différentes Coupes du Monde, mais aussi les coulisses de l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez Souvenirs de Vali, une série consacrée à la Coupe du Monde de rugby. Retour dans l'hémisphère sud pour cette cinquième Coupe du Monde de rugby. L'Australie en 2003 accueille les 20 équipes qualifiées. Pierre-Michel Bruno est évidemment de la partie. Avec son regard acéré, sa plume prolixe pour dépeindre l'événement où la France participe avec son nouvel entraîneur, Bernard Laporte, surnommé Bernie le Dingue.
1: Je veux faire une grande Coupe du Monde, il faut commencer par un grand match. Et le premier, c'est celui-là. D'accord Et après, ça monte chez nous. Et après, et moi je, suis, je vous le dis, je n'ai peur de personne. Alors vraiment de personne. Pas plus les Si, que les Anglais, que les Blacks, que les, que les Argentins, que les Si, que les Daaans. Si on met nous les choses en ordre et qu'on respecte ce que l'on a à faire avec les qualités qu'il y a dans cette équipe, mais je ne vois pas qui nous on peut pas battre. Hein. Ça c'est pas Ça c'est pas vrai. C'est vrai. la vraie ouais. Coupe du Monde de, de Bernie Lindeng parce qu'en 2007 il était déjà moitié militaire, sport, il était moitié costume, moitié survêt. il n'était plus <rire> tout à fait dans les, dans les, à plein temps dans l'affaire. Mais 2003 oui, oui, oui c'est euh, pour moi la, la, la coupe du monde la plus, la plus accomplie la plus réussie de l'équipe de France hein ben, bizarrement c'est à dire qu'en il, poule ils il écrabouillent tout le monde avec un jeu qui est, qui est en avance sur son... ils, ont fait, ils ont fait le grand schéma 2002 avec un jeu le jeu par bloc qui a, qui a été imaginé par Jacques Brunel le, qui sera entraîneur après et c'est en gros bon, il laisse des troisièmes lignes un peu dans les coins de terrain pour être en soutien enfin bref c'est très structuré et, et c'est assez un, difficile à défendre et ils font une coupe du monde ils, ils, ils pulvérisent les, les, les écossais les Figiens, les et après ils font un quart de finale contre, contre les Irlandais ils s'écrabouillent alors que c'était à Melbourne il y avait vraiment le, le, c'était un stade irlandais quoi tous les, tous les Irlandais d'Australie devaient être là et euh, ils leur mettent 30 points avant de... après ils baissent un peu mais enfin ils, en, 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 en mi-temps ils leur mettent 35 points un truc comme ça et là c'est vraiment l'enjeu est vraiment, leur jeu est vraiment euh, en place et on se dit que bon ils sont vraiment bien. Et après, vient la demi-finale. Alors, il y a de nouveau, c'est le passager de la pluie, ça, voilà que ça retombe à Sydney où il pleut jamais, euh, comme, à, comme à Durban en 1995. Et, euh, et c'est là qu'on voit euh, les failles de cette équipe, quoi, quand même. Alors, il y a eu la grosse histoire du plan B, c'est la fast-smagorerie Français, c'est que, que on a perdu ce match contre les Anglais qui étaient les meilleures équipes du monde assez nettement, avec un Wilkinson qui était... Quel match parce que que là que on... on parle de demi finale Oui. Donc France-Angleterre France, France, France D'abord il y a le quart de finale contre l'Irlande Contre l'Irlande, ça, ça ça. la, on est la démonstration française Alors après c'est pareil, on dira ah, bah, Ils ont pas eu des poules assez dures et c'était trop facile en quart Oui mais enfin ils se sont rendus les choses faciles aussi hein, Parce qu'ils avaient une équipe vraiment euh... Enfin en tout cas un système qui était très en place Mais ils sont arrivés par exemple Avec un ami de mêlée, Michalak Qui avait 20 ans, 19 ans ouais. Et qui était euh... Qui... qui euh... La tournée précédente au mois de juin, c'était pas lui qui était, qui était parti pour être titulaire, hein. c'était Deleg, Yann Deleg. Lui avait dit euh, Bernie le, le loup dingue, avait dit, si, euh, si tu te montes solide en défense, c'est toi qui joues la Coupe du Monde, avec les clés du camion. deuxième plaquage, il se remonte le biceps euh, <rire> sous l'épaule. <rire> c'est exactement okay. est <rire> physiologique. Bref, pas de pas de deux legs. Et donc après pas de pas d'ouvreur parce qu'après l'autre c'est le titulaire de la saison précédente, c'était Merceron qui était en pleine dépression, qui était à côté de ses pompes complets, Donc il n'y avait pas d'ouvreur quoi, est quasiment leur plombé, il fallait fallu un ouvreur capable de rivaliser dans le jeu au pied sous la pluie avec, euh, avec Wilkinson.
0: Donc ah, il se retrouve en demi-finale. Le c'était
1: Tito euh, titou de la maison, mais il avait arrêté depuis 5 oui. depuis ans, il avait Charté sa crampon, il était rentré à la maison. Il <rire> mangé le confit. Donc, euh, non, non, on n'avait pas quoi. Alors, double plan B, pas de plan B.
0: On se retrouve
1: en demi-finale contre l'Angleterre, oui.
0: sous la pluie à Sydney.
1: Voilà et presque favori, parce qu'on a eu ce parcours et les anglais dans le même temps ils ont un peu de tempête sous les crânes euh, Wilkinson doute, euh, la presse anglaise les assassine, alors qu'ils ne font, qu font pas des grands matchs euh, euh, ils mettent Mike Kat à côté de lui pour, lui pour lui donner un pied de plus pour l'épauler, enfin il y a un doute quoi, il y a quand même un doute et puis s'il si, si fait beau il y a ce système français qui est quand même euh, assez enthousiasmant et donc on peut croire que ça va le faire on peut vraiment croire que ça va le faire alors c'était très marrant le contrat c'est que les anglais avaient tout fermé à double tour il y a une conférence dans la semaine enfin bref. et en France les français étaient à Bandai, c'est la plage de Sydney un hôtel formidable et la dernière fois les journalistes logeaient avec l'équipe de France donc on était en plein temps avec eux et les anglais les journalistes anglais qui étaient donc frustrés de conférences de presse ils venaient à toutes les conférences de presse des Français pour voir le, le, le Joe and Bernie show, comme ils appelaient, c'est-à-dire euh, Joe Mazot et, et Bernard Laporte, en train de parler, de, tu vois, mais à cœur ouvert, ils étaient il, oui. sans filtre, quoi. Et avec, avec Michalak, le jeune Michalak, Freddy, comme ils l'appelaient les Anglais, Freddy, il était, le, il était interviewé partout et tout, ils, ont, ils ont un peu mangé la tête aussi, quoi. Et voilà, et puis le samedi matin, il se lève, il voit qu'il pleut, il se tape, la tête les, tape la tête contre la baie vitrée, et il dit c'est foutu, quoi. Parce que le plan de français n'était pas fait du tout pour ça voilà, oui, le, le, le système de jeu et le, à mon avis la, la composition d'équipe. Ils avaient un pack beaucoup plus puissant que le nôtre. Euh, voilà, c'est pas étonnant que c'est le premier qui craque, c'est Betsen, qui le même qui avait qui avait dégoûté Wilkinson deux ans plus tôt. Au stade de France, il avait, il avait chassé tout, tout, pendant une heure. L'autre était sorti au bout d'une heure. Hein, écœuré. Là, il met un, il met un, il met un, il met un plaquage à retardement, il prend un jaune. Deux minutes ici, il met un croche-pied à Robinson, il prend un jaune. Euh, on peut pas lutter euh, à 14 contre une équipe de cette euh, teneur. Il y avait vraiment une troisième ligne formidable, les Anglais, avec Hill, euh, Dalaglio, ouais. euh, et Bach. Très complémentaire. Euh, voilà, Wilkinson, euh, sur son dans son, son établi de, 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 de tireur de coups de pied de, de, de haute précision, c'était injouable quoi.
0: Tellement injouable que la France s'incline piteusement sur le score de 24 à 7 face aux Anglais et sort en demi-finale. Johnson
1: et après alors bon, la semaine qui a suivi alors, ce, qui est, ce qui était assez marrant c'est que le, la Fédé avait affrété un avion euh, bien sûr pour voler au secours de la victoire et donc il y avait plein de <rire> quelques, pas mal de dirigeants pas mal de, et quelques euh, Kempf, Serge Kempf le, le patron de Capgemini qui était euh, un peu euh, l'éminence le, le, grise des de français, et, et voilà, donc étaient là, et bébéard, des gens comme ça, enfin bref. Et ça, et ça grenouillait pour savoir si la porte devait rester, si on devait virer la porte ou pas. Voilà. Alors après, ils ont fait un scandale, parce que machin pour la troisième place, toujours machin pourri. Euh, Fabien Galtier, qui était capitaine, était rentré à, en France, parce qu'il a perdu son oncle, enfin, son personne très importante pour lui. Donc ça avait été une bonne ambiance avant cette ce match pour la troisième place que les Français ont perdu largement 43. Sébastien Chabal, euh, Sébastien Chabal qui n'avait pas joué parce qu'il n'avait pas le niveau, euh, il a déjà pas le niveau, euh, avait, avait fait un papier dans l'équipe. Euh, ça ça s'est titré "Je veux voir le roi". Il parlait, disait que c'était Laporte, le roi, qu'il voulait parler à Bernard Laporte. En bref. Euh, à la suite de quoi euh, il n'avait plus joué du tout, comme ça il était tranquille, et puis aller allait bronzer à la plage. Euh, non, c'était. Après, ça a plongé d'un coup, quoi, mais c'est ce qui est normal. Hein. Car
0: lors de ce match pour la troisième place, la France est écrasée par la Nouvelle-Zélande, 40 à 13. Et la finale de cette cinquième édition, Pierre Michel, elle va se jouer entre l'Angleterre et l'Australie.
1: Euh, D'abord, le, le contexte, euh, Wilkinson qui met un, un drop du pied droit. Euh, les prolongations, le quai gaucher, qui vient droit du pied droit pour pour sortir du, de la montée de, du, du troisième ligne, enfin, c'était vraiment émouvant et, et puis c'est quand même le. L'Empire britannique quoi Donc euh, je, moi j'ai vraiment gardé le souvenir du. De, donc pendant tout le match Les, les, les australiens avaient branché les, les proms comme ils les appellent Pour se moquer des anglais Et, et, et après il y avait un espèce de, de serpentin Pour rentrer dans le, dans le métro Pour rentrer à, à, du, du stade à, au centre de ciné Et ils se croisaient les supporters Comme ça les supporters australiens et, et anglais Et ils se congratulaient en fait c'était incroyable, c'était une fraternité, euh, alors qu'ils s'étaient foutus de la, 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 la gueule les uns des autres pendant tout le match. Ils étaient vraiment pas mal, ça. C'était un beau moment de. C'était un beau match de, de... Ouais, c'était ouais, ouais, un très beau match. Ouais, oui, oui. 17 20 je oui, oui, oui. oui. oui, oui. oui, oui. m'en rappelle plus de tous les détails, je me rappelle de ce drop-là, le qui... drop libérateur de Wilkinson, donc, qui tue les Australiens. Wilkinson, Johnny Wilkinson est l'Angleterre héros, yet again, and there's no time for Australia to come back. England have just won the World Cup. Oh my goodness. Il avait fait un match incroyable. Oui. Et non,
0: non, c'était un sacré match. Oui. Et l'Angleterre de Wilkinson gagne le titre mondial sur le score de 20 à 17, le premier pour une équipe de l'hémisphère nord, le seul encore à ce jour. À suivre sur le mur des podcasts d'Ouest France. Souvenirs de Vali, une série de podcasts de Philippe Joubin consacrée à la Coupe du Monde de Rugby avec Pierre-Michel Bonneau. Réalisation, Marius Sœur, Pierre Fossé et Yannis Anglès.